0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. Hablamos de Tauro Máquina.
1: ¿Qué tal estáis? Justo me habéis pillado terminando de construir esta máquina. Si me dejáis un momentito, nos marchamos.
0: Ingrese clave de
2: acceso.
1: Pues sí, desde ahora mismo sois parte de la tripulación de este podcast. ¿Veis esta nave en la que pone Fundación Toro de Lidia? Pues podéis ir montando, porque en este episodio vamos a darnos unas cuantas vueltas por la historia de la humanidad. Al menos, eso vamos a intentar. Siempre y cuando no nos falle la maquinaria, claro.
0: Seleccione su destino.
1: ¿Y todo esto para qué? Pues para descubrir cuál es el origen de la tauromaquia. Sí, la tauromaquia. Porque todos sabemos lo que es una corrida de toros. Conocemos, por ejemplo, el toro en volado, el toro con soga... También esa tradición del pueblo a la que muchos van porque después se toman un buen vino en el bar de la plaza. Pero claro, ¿os habéis preguntado por qué se celebran estos festejos?
0: Dispositivo listo para despegue.
1: Lo que os decía. Sabemos que algunas tradiciones son muy antiguas que lo que hoy conocemos sobre la tauromaquia tiene un origen ancestral, pero ¿cuál es el punto de partida de las relaciones rituales entre el toro y el ser humano? ¿Hasta dónde debemos viajar en el tiempo para entender el origen de la tauromaquia? En este podcast vamos a descubrir el carácter remoto que tiene el ritual taurino y su relación con las culturas y sociedades del Mediterráneo. Y es que a través de la historia de la tauromaquia corroboramos el valor cultural tan enorme Herencia de miles de años que contienen las tauromaquias.
0: 10 segundos para el despegue.
1: Poneos el cinturón que nuestra nave espacio-temporal está ya a punto de despegar. 5, 4, 3,
0: 2, 1. Iniciando viaje.
1: Hemos viajado unos 18.000 años atrás, al Paleolítico, en concreto, al periodo magdaleniense. Notaréis que hace un poco de frío, pero bueno, esta antorcha nos servirá para calentarnos y observar el maravilloso tesoro que tenemos delante de nuestras narices. Os cuento, estamos en las cuevas de Lascaux, en la región francesa de Dordoña. Aquí está probablemente la representación más imponente del antepasado del toro, el uro, recreado por el hombre paleolítico. Observad bien. De este conjunto de cuevas nos interesa una, la conocida como la sala de los toros, un espacio donde, efectivamente, el animal más imponente es el toro, o más bien, el uro, el ancestro del toro de Lidia. Aquí, además de los caballos, ciervos, vacas e incluso un oso, Aparecen dos figuras de 3 metros y medio de largo. Son esos toros de perfil silueteados en negro y que aparecen enfrentados en este lienzo rocoso de unos 20 metros de largo y en la que participan hasta 36 animales. ¿Y cuál es el porqué de esta expresión artística? Pues hay varias teorías. Muchas apuntan a usos rituales de la cueva, como si fuera un templo sagrado. Hablan también de chamanismo e incluso hay quien dice que estas pinturas son el testimonio de un pensamiento espiritual relacionado con la cosmogonía, es decir, la narración mítica del origen del universo y de la propia humanidad. También hay quien lo define, simplemente, como el arte por el arte. Sea como sea, hemos tenido la suerte de que esta joya llegue hasta nuestros días, y esto solo si hablamos de las Co. En otras cuevas… Los toros aparecen en escenas de caza o en situaciones previas al apareamiento, como por ejemplo, olfateando los genitales de las vacas. Y esto es, sin duda, una prueba del papel que la sociedad paleolítica concedió al Uro, ese ancestro del toro de Lidia, que se convirtió en un icono de la fertilidad. No nos queremos poner románticos, ni sexys, pero la idea del toro como animal representativo del poder genésico, fértil, tendrá una gran importancia en el resto de tradiciones mediterráneas, en las que el toro ocupará un papel fundamental en el ámbito simbólico de la fecundidad. Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Y es que hablamos de representaciones artísticas, dibujos, pinturas o grabados, de pruebas reales de la relación del toro con el ser humano, pero... Y si os digo que la Atlántida fue el origen de todo, ¿que es un mito? Puede ser. ¿Que no existió nunca esa ciudad perdida? Es posible, claro. Pero mito o realidad, la cuestión es que hay quien sitúa el origen de la tauromaquia en este lugar. Para saber más, hemos invitado a un café a alguien que sabe mucho de esto. Nos acompaña el escritor Fernando Sánchez Dragó, que sitúa la primera manifestación sobre la tauromaquia en Platón y en la antiquísima isla perdida de la Atlántida.
3: Me tengo que remontar para buscar los orígenes de la tauromaquia, pues nada menos que a la Atlántida. Es decir, el primer cronista taurino fue Platón. Eh, el secreto de la Atlántida le fue revelado en los misterios iniciáticos al, a uno de los maestros de Platón, uno de los siete sabios de Grecia, Solón. Tanto los labios de Solón como los labios de Platón estaban sellados por el secreto hermético pero sin embargo, Platón que era un hombre lenguaraz, porque era escritor, porque era filósofo, porque era poeta reveló un poquito eh, eh, en fin, algunas cosillas sobre el mito en dos de sus diálogos el Critias y el Timeo. Y allí lo que nos cuenta es verdaderamente portentoso porque nos dice que en la mítica Atlántida, pues los doce reyes de la Confederación Atlántida una vez al año se reunían, bueno pues para hablar de en fin de los problemas de la Confederación y para celebrar ese acontecimiento se organizaba, nos cuenta Platón, un espectáculo público en un anfiteatro circular, una plaza de toros, por lo que vamos a ver enseguida, al cual acudía todo el pueblo y estaba presidido por los doce reyes de la confederación. De igual manera que ahora las corridas de toros también están presididas bueno, por un representante del gobierno. Entonces nos cuenta literalmente Platón que delante de los doce reyes y delante de todo el pueblo reunido, un individuo armado con un instrumento de trapo, un capote, una muleta y, un, y, una, y una herramienta de hierro, un estoque, daba muerte a un toro. Lo que nos está contando es, ni más ni menos, lo que sucede, en definitiva, si queremos resumir, re reducir a la osamenta en las corridas de toros.
1: Así que el origen de la tauromaquia, según Platón, y de acuerdo con lo que nos cuenta Fernando Sánchez Dragó, estaría en la ciudad perdida, en ese continente mítico de la Atlántida, donde cuenta Platón que se celebraba algo parecido a la actual corrida de toros. Obviamente hablamos de mitología, pero... ¿Y si de cada mito pudiéramos extraer algún atisbo de realidad? Más allá de la mitología, nosotros nos preguntamos, ¿en qué momento y lugar podemos situar los primeros juegos, por llamarlo de alguna manera, del ser humano con el toro? Para descubrirlo hemos contactado con Cristina Delgado, ella es doctora en Geografía e Historia y lleva muchos años dedicados a la investigación, precisamente, del origen de la Tauromaquia, ¿Dónde podríamos situar el primer juego entre el hombre y el toro?
4: Pues yo lo situaría en Anatolia, en el sexto milenio. Se, se conocen unas reconstrucciones de pinturas en casas que se han identificado como santuarios dedicados a una diosa madre, obesa, que tiene como pareja al toro pues parece ser que fue lo que conocemos como la primera pareja sacral de la historia, y en torno a esta pareja parece que se celebraban rituales de primavera, eran zonas agrícolas, y en esas celebraciones se han reconstruido algunas pinturas en que está la gran diosa sujetando a unos toros sobre los que saltan, unos personajes. Yo creo que eso podría no calificarse como una tauromaquia al uso, pero sí como el inicio de rituales taurinos en que interviene el juego.
1: Bien, pues situamos los primeros juegos en Anatolia, en el Asia Menor. Una tierra que ahora mismo pertenece a Turquía y lo situamos en el sexto milenio. Casi nada.
4: Es posible, ¿Es posible que hubiera... Eh, otros rituales anteriores a este que datarían del noveno milenio. Se han detectado unas estructuras que pudieron ser santuarios donde las, las columnas, las pilastras, tienen imágenes de animales, entre ellos cabezas de, de uro. Y eso podría ser un, un significado en ritual de sacrificio o de trofeo de caza, en el cual pueden intervenir los juegos también.
1: Así que hablamos del sexto milenio antes de Cristo. Incluso del noveno, para situar el origen de esos juegos, de esos principios de tauromaquia. Esa que ha llegado hasta nuestros días. Porque hoy mismo podemos contemplar la representación artística que supone una corrida de toros. Pero, ¿alguien sabría decir por qué se llama corrida de toros? ¿Nadie? Pues Cristina, cuéntanos el origen del término.
4: Desde el principio, eh, los cazadores, para cazar un, un uro... Un, un animal de esta especie eh, no se puede cazar con un arco y una flecha porque es demasiado poca cosa para ma matarle. Entonces eh, se organizaban bandas de cazadores que asustaban al animal y le hacían correr. Le hacían correr hasta que se cansaba. Le llevaban por sitios, por vericuetos, por lugares eh, abruptos para que el animal se cansara. Es decir, lo corrían. Cansar al toro, para poder cazarle después, una vez que está exhausto. Fijaros que hoy no hay ninguna fiesta en España donde no se corran toros. Los toros hay que cansarlos, aunque sean pequeños, porque el toro es un animal peligroso, agresivo cuando se le acosa, manso cuando se le deja en paz, y entonces hay que cansarle. Por eso de ahí viene el tema de la corrida. Lo que hace el torero en la plaza, es, en un, en un espacio de tiempo muy corto, cansar al animal con los subalternos hasta que el, el animal ha perdido un poco de fuerza. Y ahí viene la palabra corrida.
0: Dispositivo listo para el próximo viaje.
1: Vaya, parece que tenemos que marcharnos. Cristina, no te vayas muy lejos, que vamos a movernos un poquito hasta una de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad.
0: Iniciando viaje.
1: están llenos de polvo como yo y este calor me parece que estos colores amarillos y rojizos y estas espectaculares pirámides evidencian que hemos aterrizado en tierras egipcias unos tres milenios antes de cristo casi nada y si algo tenían por allí eran efectivamente pirámides y dioses a los que venerar para hablar de ello vamos a hablar con esther pons que se ha montado en nuestra nave antes de despegar aunque no os hayáis fijado ella es conservadora del Departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional y codirectora de la Excavación de Osirrinco en Egipto. Esther, ¿qué relación establecían los egipcios entre los animales y los dioses?
2: Ya desde, desde un año antiguo, sabemos, incluso desde época predinástica, pero sobre todo a partir del Reino Antiguo, eh, pues eh, los egipcios eh, identificaron determinados animales con los dioses que tenían y los mostraban o como animal solo. Por ejemplo, eh, Horus se podía mostrar como un halcón o se podía mostrar con cabeza de halcón y cuerpo humano, o viceversa. Lo mismo pasaba con el dios tod que es el dios de, de la escritura, también es el, el dios pues, de, de los arquitectos de la medicina. Bueno, pues eh, se representaba o como un pájaro ibis, o sea, un pájaro blanco que había en Egipto, o si no se representaba con cabeza de ibis, porque el ibis tiene un, un pico muy largo y ese pico también hace referencia al cálamo utilizado para la escritura. Isis, pues ahí sí se la representaba con cabeza como vaca o con cabeza de vaca, los cuernos y el disco solar entre ellos. Bueno Y así numerosos dioses, ellos eh, consideraban que estos animales tenían pues unas facultades entre comillas pues no diría que mágicas, pero eh, sí relacionadas con estos dioses. De hecho, luego los momificaron. Hay que tener en cuenta que muchos de estos animales los momificaron. Y en Túnel Gebel, por ejemplo, en el Egipto Medio, hay todas un, unas galerías subterráneas de, bueno, de kilómetros y kilómetros en los que podemos ver estos animales momificados.
1: Qué interesante. Mencionas a Horus, a Todd, a Isis... Y no debemos olvidarnos del dios Apis, que nació precisamente de esa vaca, que representa a Isis, fecundada por el Sol. Un dios, Apis, encarnado en la tierra en forma de toro. ¿Cuáles eran sus características?
2: Pues Apis era un, un toro sagrado, evidentemente, porque no era un toro cualquiera, que los que tenía unas. Primero tuvo unas, unas cualidades eh, pues de carácter eh, mágico, pero en el momento de vida. Es pues cuando comenzaron a momificar. En época de Amenofis III, que es cuando se conoce en eh, los toros apis, eh, tenía que ser solo uno, que además, una vez elegían a ese toro, que teóricamente tenía que tener unas cualidades como 29 cualidades según los textos, bueno, serían un poco simbólicas porque nos dicen que tenía que tener una mancha blanca en forma de diamante en la frente, que tenía que tener el rabo eh, bífido, eh, tenía también en, en los laterales tener una, unas manchas en forma de escarabeo, en el lomo una mancha en forma de buitralado, bueno, eso tenía que ser totalmente negro, con independencia de esas manchas, entonces es difícil pensar que te ibas a encontrar con un toro así, ¿no? Pero ellos elegían el toro y ese toro eh, bueno pues era venerado de por vida por los sacerdotes de, del templo de memphis eh, el templo de Ta, e incluso tenía una especie de, de establos de zonas que solamente lo podían ver por la ventana una ventana grande según los textos entonces la gente iba ya eh, a pedirle algo porque llegó un momento que era también como un oráculo y entonces querían saber conocer su futuro y entonces iban a él y le invocaban le pedían etcétera y ese era el dios. Y una vez muerto, evidentemente, eh, lo momificaban.
1: Vale, sabemos que existen a día de hoy muchos animales momificados, pero ¿podemos ver las momias de los toros apis?
2: No, de toro no. Lo que se encontró a, con 1850 52 eh, fue cuando eh, august Mariette encontró este serapeum que es, un, es una galería, o no bueno, son tres ahora, porque con el tiempo desde Ramsés II hasta todo el torneo décimo se hicieron varias galerías, hay tres. Entonces, a los laterales, tú puedes ver grandes nichos y dentro se encuentra la, el sarcófago de piedra, muchos de ellos con inscripciones, pero todos se encontraron saqueados. ¿eh? No se ha encontrado el toro como, como tal momificado, porque bueno, a lo largo de los años y de los siglos, pues esto se fue saqueado. Hay que suponer que lo abrieron para ver si encontraban, no precisamente solo un, el, el toro momificado, sino amuletos, eh, objetos de valor, etcétera, y no, y no se han encontrado. Es una pena.
1: Pues sí, es una pena que no se hayan conservado. Antes mencionabas que a ese toro apis le utilizaban de oráculo. ¿Cómo lo hacían?
2: Claro, sí. Por ejemplo, la, la gente que lo quería ven, ir a venerar como oráculo y para, para preguntarle cómo iba a ser su futuro o el futuro de su familia o qué iba a suceder con algún... Yo no sé si se ponía en marcha una empresa o algo así, quería conocer qué es lo que iba a pasar. Eh, entonces es que eso lo veía a través de unas ventanas, pero realmente depende del movimiento que él hiciera en esa zona y si se movía. Eh, también podía... ahí algunas imágenes en el que el, el, el orante era de comer al toro. Si realmente el toro come de su mano, significaba que ese oráculo, eso que había pedido, esa, pues se le iba a conceder. Eh, si realmente, pues no, y el toro se movía y se iba para otro lado, bueno, pues a lo mejor es que eso era negativo. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo es un poco simbólico. ¿eh? Pero realmente sí, si la gente lo adoraba e iba a hacerle preguntas. Y agradecerle también, ¿eh? cuando esto se había cumplido, pues también le iba a agradecer, por supuesto. Pues.
1: Esther Pons, conservadora del Departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional, muchas gracias por atendernos y descubrirnos un poquito más sobre Egipto y su relación con el Toro. Momento ahora de desplazarnos unos 1.500 kilómetros en línea recta hacia el noreste para llegar a un lugar situado entre los ríos Tigris y Éufrates. Bienvenidos a Mesopotamia. Aquí en Mesopotamia, que podemos situar entre las actuales Irak, Turquía y Siria, se empezó a desarrollar la primera civilización de la historia casi al mismo tiempo que en Egipto, en el cuarto milenio antes de Cristo. Fijaos qué curioso, sin tener relación entre ellos, hacerse 1500 kilómetros por entonces era bastante complicado, pues también tenían al toro como símbolo sagrado. En este caso el toro era una deidad lunar representada por la media luna de sus cuernos. La primera civilización mesopotámica fue la de los sumerios y es de ellos precisamente la narración épica más antigua conocida en la historia. Es el poema de Gilgamesh, donde el toro es clave en el desarrollo de esta trepidante aventura. Tomad asiento, coged palomitas y abrid bien vuestros oídos. Gilgamesh era el rey de Uruk, un hombre preocupado por la prosperidad de su pueblo, pero a la vez, un poquito déspota. El pueblo, un poco cansado de la tiranía de su rey, le pidió a la diosa Aruru que pusiera remedio, así que esta ni corta ni perezosa envió a la tierra a Endiku, un ser salvaje con muchísima fuerza y con la misión de luchar contra Gilgamesh. Al contrario de lo esperado por los dioses y también por el pueblo, estos dos seres, Gilgamesh y Endicu, en vez de luchar, terminaron haciéndose amigos y recorriendo el mundo en busca de aventuras. A todo esto, mientras estos dos amigos se lo pasaban en grande, Istar, la diosa del amor, se encargaba de proteger la ciudad y además estaba un poquito bastante enamorada de Gilgamesh, al que pretendía como amante. Ven,
0: Gilgamesh, sé tú mi amante, concédeme tu fruto. Serás mi marido y yo seré tu mujer.
1: Aun siendo estar la diosa del amor, sus pretensiones y sentimientos no fueron correspondidos por el rey. Así que esta enfurecida le pidió a Anu, su padre, que le castigara.
0: Padre mío. Hazme el toro del cielo para que castigue a Gilgamesh. Si tú no me haces el toro del cielo, quebraré las puertas del mundo inferior. Levantaré los muertos roídos y vivos, para que los muertos superen a los vivos.
1: Con estas amenazas, cualquiera le dice que no hay estar. Así que su padre cedió, y ese toro bajó del cielo a la tierra, matando a centenares de hombres con sus dos primeros resuellos. Endiku, para defender al pueblo y a su amigo, logró capturar al animal. Paró su embestida asiendo al toro por los cuernos, momento en el que Gilgamesh, entre los cuernos y la cerviz, hincó su espada dando muerte al toro. ¿Os suena de algo cómo mata Gilgamesh al toro? Efectivamente, bien podría corresponderse con la técnica actual de dar muerte a los toros en las corridas modernas se clava la espada entre los cuernos y la cerviz, igualito que en este poema sumerio. Algo que revela que los habitantes de Mesopotamia debían de ser conscientes de cuál era el talón de Aquiles de las Reses, quizá un indicativo de que utilizaban esta técnica para dar caza a estos animales. Y seguimos hablando del culto al toro, pero os tengo que pedir que volváis a subir a nuestra nave.
0: Introduzca nuevo destino.
1: A ver qué os parece el lugar al que vamos. Nos trasladamos unos 3.000 kilómetros y como medio milenio hacia adelante para llegar hasta la cuna de la civilización occidental. 3, 2, 1.
0: Iniciando viaje.
1: Seguro que más de uno ya habéis adivinado dónde estamos. Y es que... Aunque ahora nos acordemos mucho de su musaca, de Platón, ya que hemos hablado antes de él, o del espectacular Partenón, Grecia fue el país donde germinó esa sociedad de la que venimos, la civilización occidental. Y en Grecia, efectivamente, también se desarrolló un culto muy intenso al toro, sobre todo en la zona minoica. ¿Y esto qué es? Pues ni más ni menos que la que podríamos considerar, al menos que sepamos, como la primera civilización europea, la primera cultura de la Edad del Cobre. Si tuviéramos que situarla en el tiempo, se nos hace un poco complicado, porque se ha debatido mucho al respecto, pero digamos que surgió allá por el 3500 a.C. en la isla de Creta. Así que, si el término minoico no os convence del todo, podemos hablar de sus habitantes como cretenses. Más sencillo. Hablamos del culto al toro en Grecia, que constatamos gracias a algunas pruebas que nos han dejado inmortalizadas. Es el caso del fresco de la Taurocatapsia, que nosotros, como privilegiados viajeros en el tiempo, estamos viendo en directo en este pedazo de palacio de Nosos, en Creta, pero que actualmente, en el siglo XXI, se conserva en el Museo Arqueológico Hilarión, también en Creta. Bueno, pues seguro que os habéis fijado en que la nave viajaba con nosotros un nuevo pasajero. Se llama Guillermo Bellojín, es historiador del arte y con él vamos a conocer un poco más sobre la taurocatapsia. Bienvenido. Gracias. Bueno, para entrar en materia, ahora que tenemos delante este fresco, ¿qué es lo que estamos viendo?
5: Bueno, estamos ante un fresco prehelénico que representa un rito en el que los cretenses saltaban el toro. En este caso, si te fijas, aparecen mujeres toreras, lo cual no es nada raro porque la mujer tenía una grandísima importancia en todas las sociedades prehelénicas. Entonces vemos a estas mujeres que realizan acrobacias con un toro. Aparecen pues casi como si de una secuencia cinematográfica se tratase, ¿no? A la izquierda, un acróbata se agarra de los cuernos del toro y aprovechándose de la inercia de la embestida del animal, salta sobre la fiera. Se apoya sobre su dorso y, tras una segunda voltereta, cae tras el toro, de pie y sobre la arena. Anda, qué curioso. ¿Y esta era una práctica real? ¿Esto lo hacían los cretenses?
1: Porque recuerda quizá a los actuales recortadores.
5: Pues no, claro que sí. Es decir, la suerte de saltar el toro se encuentra representada no solamente en este fresco de la taurocatapsia, sino que se ve en muchísimas otras obras del arte cretense, del arte de esta época. Entonces, es evidente que era una sociedad que gozaba de todo este tipo de juegos. Y bueno, es lógico que digas que te recuerdan a los espectáculos de recortes. Es que ambos rituales, tanto esta taurocatapsia como los recortes, parten casi de la misma pulsión que ha manifestado el hombre del Mediterráneo en correr los toros y ponerlos en suerte, ¿no? Y además, a lo largo de toda la historia. Guillermo, ¿qué significado tiene esta representación
1: de la taurocatapsia?
5: Evidentemente, a la hora de leer el fresco de la taurocatapsia, hay que ponerlo en relación a los mitos sobre toros que estaban tan arraigados en la cultura cretense. Eh, algunas fuentes indican que Minos, que era el semilegendario rey de Creta, exigía que Atenas le pagase como tributo a muchachos que eran obligados a recrear esos ejercicios. Y es bastante probable que fuesen damas, es decir, mujeres cretenses, las que instruyeran a esos muchachos para salir airosos de la prueba. Entonces, claro, no sé si te das cuenta, pero es que, se está viendo la recreación viva entre el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Es decir, el mito en el que Arianna, la princesa, le da instrucciones al héroe ateniense para librarse de la bestia.
1: Has mencionado a la cultura cretense, probablemente el pueblo con el culto al toro más importante del contexto mediterráneo. Así es,
5: así es. Es decir, eh, si bien el toro no fue el único animal susceptible de ser edificado por el pueblo cretense, ya que, por ejemplo, la serpiente, ¿no?, eh, era un animal de héroes y semidioses, que fue en gran medida un animal sagrado, pero es cierto que Creta fue un enclave fundamental en lo que al culto del toro en el Mediterráneo se refiere, ¿no?, y en ese sentido, su influencia en el resto de civilizaciones es enorme. Yo que sé, sin ir más lejos, durante la época clásica ya en Grecia, se registra una persistencia de todos esos ritos cretenses en tierras ya continentales, no solamente en la isla de Creta. Por ejemplo, se me viene a la mente pues, todos los restos hallados en los yacimientos arqueológicos de la ciudad de Tesalia.
1: Muchas gracias, Guillermo, por darnos estas pinceladas. Si te parece, quédate con nosotros en lo que queda
5: de viaje. Claro que sí, encantado.
0: Tu presteza de Júpiter raptora, Europa cabalgas a comete, a pesar de la que alzan picadora. Elevando toreros a la gloria, realizando con ellos el mito de Júpiter y Europa.
1: ¿Te suenan estos versos, Guillermo? Porque seguimos hablando de Grecia y justo de lo que mencionabas antes, el Minotauro.
5: Claro, son versos de Miguel Hernández haciendo alusión al mito del rapto de Europa. Y es muy interesante porque de alguna manera eh, este mito es la representación simbólica del toro en nuestra cultura. Es decir, hablamos de una Europa, aquella mujer que le dio nombre a nuestro continente, que se asienta y se enamora sobre un toro. ¿no? Entonces creo que simbólicamente es muy potente y representa muchísimo todo lo que viene siendo el valor del toro en el contexto de Europa y en concreto del Mediterráneo.
1: Pues vamos a escuchar ese mito de ese rapto a Europa. Toma asiento y toma estas palomitas, que te voy a contar una historia. Zeus, padre de los dioses, de los mortales e inmortales, estaba casado con la diosa Hera, sin embargo tenía unos deseos incontrolables por algunas mortales, en este caso, la afortunada o no, fue Europa, una joven fenicia de gran belleza y de piel muy muy blanca de la que se enamoró al verla desnuda en la arena de la playa. Zeus, para seducirla, se convirtió en un enorme toro blanco. Esta encarnación fue todo un acierto porque Europa, atraída por un halo magnífico, Comenzó a acariciarle el lomo y a colocarle una guirnalda de flores en el cuello. De hecho, terminó por montarse sobre su lomo. Vio algo tan especial en el animal que se montó en él sin ningún tipo de miedo. Zeus en ese momento salió disparado y comenzó un largo viaje. Con su amada a la espalda, el toro y Europa llegaron a la isla griega de Creta, donde ella se entregó a Zeus con amor bajo la sombra de un sauce, que según la leyenda, se volvió de hoja perenne para toda la eternidad. Bueno, pues ya sabemos dos cosas. Una, que Zeus era un truán, si es que podemos llamarlo así. Y dos, que el nexo entre el toro como animal y la cultura cretense se remonta hasta los orígenes mitológicos. De hecho, podemos extraer una lectura simbólica, y es que Europa, la mujer que da nombre a nuestro continente, volaba sobre el lomo de Zeus convertido en toro. O sea, que podríamos decir que nuestras raíces culturales se asientan sobre la figura del toro-dios, el toro, un símbolo sagrado, también en el lugar que vamos a visitar ahora mismo. Nos vamos hasta Roma, heredera de las deidades griegas y de los dioses de muchas de aquellas culturas propias de esos lugares que fueron colonizando a lo largo de los siglos. Entre sus ritos nos vamos a detener en uno en concreto. Uno en el que el toro era protagonista, en el que el toro era el mensajero de dioses. Hablamos de... Los Taurobolios Pues sí, unos ritos que vamos a conocer gracias a Cristina Delgado, experta en los orígenes de la tauromaquia, y que sigue acompañándonos en este peculiar viaje. Cristina, ¿qué son los taurobolios?
4: Sí, los taurobolios eran los, los rituales centrales del, del culto a Atis, que era una divinidad frigia del, del norte de, de la actual Turquía, y que tenían como resultado, pues... Eh, un, el bautismo de un adepto al que se colocaba en una especie de pozo, pozo excavado en tierra y se tapaba con una reja donde se ponía encima un animal, un, un toro, un gran toro, decorado pues, con, con cintas doradas o plateadas y también con flores. El toro se le, se le mataba y la sangre del animal caía sobre el neófito que estaba debajo ...y era un bautismo de sangre con lo cual se ingresaba como adorador de Atis.
1: Cristina nos habla del culto a Atis, el amante de la diosa Cibeles... ...pero hay otro culto, este de origen persa, que es el de Mitra... ...que se incorporó al panteón del imperio romano tardío. Vamos a conocerlo.
4: Los cultos de, de Mitra se celebraban en cuevas donde se ve el mitreo, siempre está la estatua de Mitra matando al, al toro, al toro solar. Mitra es, un, es una divinidad solar y, y el, toro, el toro es un enviado de Dios que en un momento determinado el sol, el, sol, el padre de Mitra, le dice que, que mate. Entonces, eh, él, eso se considera una, digamos, entre comillas, una corrida, puesto que Mitra persigue al, al toro hasta su misma cueva allí le ata, le, le deja un tiempo, no le quiere matar porque es un ejemplar maravilloso, pero el, el sol le dice que tiene que matarle. Y Mitra no lo entiende, pero lo acata. Entonces le clava un puñal en un costado y, y Mitra muere. Hasta ahí es el sacrificio de Mitra.
1: Pues ya os aviso de algo. No olvidéis a Atis y a Mitra porque más adelante volveremos a hablar de ellos. Y ya que estamos en Roma nos viene muy bien sacar a colación un tema que, aunque probablemente no sea muy real, sí que es bastante entretenido y pintoresco. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el primer corredor de toros de la historia?
3: Ave César, de Morituri. te saludant. ¿Quién es? Ave
5: César.
3: Julio César.
1: Pues sí, Julio César. Probablemente el político y militar y dictador más conocido en el mundo entero, y con el que abrimos este melón porque hay quien dice que él fue el primer corredor de toros, o incluso, el primer torero de la historia. Por ejemplo, Fernando Piñana, en su obra Cielo azul y arena roja, vida y milagros de los grandes toreros, decía lo siguiente. La costumbre de pelear los hombres con las fieras la tomaron los romanos de los griegos. El primero que combatió con toros a Plaza cerrada, o sea, en el circo, fue el invicto Julio César, emperador romano que los mató a caballo, con lanza, de suerte que se le puede tener como el primer picador. Otra hipótesis, un tanto pintoresca, la relató el clérigo jesuita y pseudo -historiador Ramón de la Higuera, al que podríamos definir como el rey de las fake news del siglo XVI. Su texto reza así.
5: Todo el mundo sabe que el correr de toros es antiguo, y usaron los primeros romanos reinando Tarquino el Soberbio, en tiempos del cual acaeció que vino una gran pestilencia en Roma, que en todas partes del pueblo morían. Nuestro Pedro Mejía dice que el primero que corrió los toros fue Julio César, pero muy más antiguo hace este regocijo Alejandro Magno, porque en Grecia hubo el correr de toros. Y en teatros, anfiteatros y circos máximos había corrales para toros.
1: Así que Julio César, Alejandro Magno, pero también se habla de que el primer hombre en la tierra, Adán, ya habría jugado con toros. Aunque también Carlos V, Felipe II, el Cid Campeador. ¿Y qué hay de cierto en esto? Pues pruebas como tal no existen. Y Cristina, hablando de Julio César, también lo duda.
4: No hay así un dato que diga que se le ha visto en algún anfiteatro corriendo toros, ¿no? Pero sí que fue el que introdujo las, los espectáculos de toros en Roma. En sus correrías militares por las Galias y por Germania, él tuvo contacto con, con animales enormes a los que él denominaba uro. Entonces, bueno, para Julio César fue un descubrimiento este animal hasta el punto de que las legiones que él mandaba, que fueron varias, entre ellas algunas que vinieron a España, pues colocaba en sus estandartes el símbolo del toro, me refiero al toro bravo, al, al gran uro, y ciertamente pues él introdujo estas, estos espectáculos que se llamaban venaciones luchas de animales, en el coliseo romano batería
1: baja. Vaya, ya sabía yo que esto nos iba a pasar en algún momento. Pero no os preocupéis, vamos a hacer una parada para recargar baterías y en el próximo episodio emprenderemos nuestro último viaje hacia España. No te pierdas la segunda parte de Orígenes de la Tauromaquia para conocer cómo llegaron las Tauromaquias hasta nuestro país.